0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de Liberty News. Eh, hoy día cierre de campaña, eh, aportas de una elección quizás una de las más importantes de lo que llamamos de siglo XXI. Eh, tratar, vamos a tratar de abstraernos hoy día eh, y contestar una pregunta filosófica y trascendental ¿qué es ser liberal? No, broma. Eh, ¿Qué es ser fascista? ¿O qué es el fascismo? Me acompaña, como siempre, eh, moderando, conduciendo conmigo Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Pontificia de la Universidad Católica y eh, redactora en jefa de Liberty TV. Eh, y tenemos a un gran amigo de la casa, que no lo teníamos hace tiempo. La coyuntura política no había ganado. Eh, tanta elección, tanta cosa, tanta banalidad. Eh, poco trascendental eh, para las almas milenarias. Pero hoy día podemos volver a, a tener esta conversación con Francisco Albanese Wonder punk Wonderpunk. Eh, y bueno, un escritor, eh, un, un pensador de, de, de la anarco-derecha alternativa, si lo podemos llamar de alguna manera, eh, y que conoce bien el tema de, del fascismo y nos puede decir de manera objetiva eh, qué podemos considerar fascismo. Así que, sin más, quería um, darte la palabra antes de cualquier introducción a qué es lo que ¿Tú consideras Francisco como fascismo?
1: Mira, creo que hablar de fascismo y hablar de compás político, que yo le he hecho a la, a la Beatriz antes de, de toda esta cuestión, eh, es justamente por el... No voy a hablar de exo ni migración, pero sí la, la facilidad que tiene el fascismo de ocupar prácticamente todo el compás político eh, según el estadio en el tiempo eh, según la declaración que tú le puedes sacar a Mussolini o, o según la visión que puedan tener lo, el bando contrario el bando adversario, el bando enemigo creo que hablar de, de fascismo es hablar de justamente Benito Mussolini a diferencia de cuando tú hablas de marxismo cuando uno habla de comunismo uno habla de liberalismo, uno puede desprender eh, a los creadores de las ideas porque realmente algunas ideas que se van a ajustar en el tiempo pero no van a caer en contradicciones respecto de su esencia mientras que el fascismo efectivamente tú tienes eh, visiones diferentes para lo mismo en función del tiempo creo que eh, creo que el único aspecto del, del fascismo que no cambia en el tiempo cuando, o sea que no cambia por parte de, de Benito Mussolini es este apego a la idea de patria eh, de nación eh, de pueblo todo el resto de las cosas son súper flexibles todo el resto de las cosas pueden ir variando cuando hablamos de, de Benito Mussolini hay que entender que hasta su nombre es fruto de un contexto de la época. Es decir, se llama Benito Amilcare, eh, o sea, ya Benito Juárez, podemos entender quién, quién es Benito Juárez. Eh, pero Amilcare, y Amilcare el, el nombre se lo pone su padre, por Amilcare Cipriani, que resulta ser un anarquista o anarcosocialista, eh, super patriota, incluso eh, luchando al lado de Garibaldi. Entonces, eh, se tienden a romper algunas visiones eh, con lo que tenemos el día, el día de hoy, o sea, prácticamente hablar de anarquismo, hablar de socialismo, eh, es de inmediato entender como internacionalismo, eh, internacionalismo antiglobalista, por decirlo de, de, de alguna forma, eh, pero también es una visión como con, contraria a, a lo patrio, al sentimiento, al, al pueblo que tiene un sentido étnico, que tiene un componente étnico detrás, eh, alejándolo al tema de la, de, de la muchedumbre.
2: Silencio, estás en silencio.
0: Ah, ahí sí, para tratar de ir como viendo como... Ticket de puntos, ¿cierto? De alguna manera el fascismo sería para ti. Hijo necesariamente de Mussolini. Eh, patriota o nacionalista, si se quiere. Claro. Eh, y tú estabas hablando recién de un componente mmm, étnico. Yo me gustaría preguntarte, o al menos hacer la, la definición, que yo he tratado de... Conectar con fascismo y la hemos conversado muchas veces por chat y, y, y otras instancias. Pero de alguna forma el concepto para mí nace desde cierta percepción ligado a la ultraderecha. Y voy a tratar de conectarlo así. Ultra y derecha. O sea, no es solamente la derecha, no toda la derecha es fascista. Eh, tiene que haber un componente de ultra, o sea, de nuestros términos de esteroides hacia cierta idea, y ahí vendría la pregunta qué es ser fascista, y para mí, o sea, ¿qué es de derecha. Y la derecha para mí es un símil de conservador. El conservadurismo claro. es eh, la promoción de las jerarquías basadas en un orden natural. Por tanto, el fascismo como ultraderecha, como definición de ultraderecha, sería la promoción exacerbada de jerarquías exacerbadas basadas en supuestos orden naturales que pueden ser distintos. Y me imagino que el fascismo en ese sentido bebe de distintas visiones de la orden natural. Por una parte puede beber de, de, del darwinismo liberal, sobre todo el nazismo eh, racial tenía mucho de darwinismo social. Eh, el fascismo tenía mucho futurismo que también es otra idea emanada de la modernidad liberal eh, también tiene mucho de conservador aristotélico tomista en cuanto hay un mundo ordenado racional eh, mayoritario por así decirlo donde, donde el promedio la mayoría tiene que ser normativo y también se me ocurre una visión platónica, eh, ¿cierto?, de, de, de ultraderecha, sobre todo el organicismo eh, que, que, que se emana de Platón. Eh, entonces, es la exacerbación de todas esas formas de jerarquía la que el fascismo va a llevar con esteroides. Eh, y en ese sentido, para mí, no sería tan distinto a, a una forma particular de ultraderecha, o de un conservadurismo con otros componentes, obviamente, como quizás la violencia sea... Y acá yo quiero hacer una distinción, y yo sé que estamos de acuerdo en esto, que esta frase de Mussolini de nada fuera del Estado, nada contra el Estado, es una frase circunstancial y no es eh, sustancial, por así decirlo, el tema del fascismo. O sea, el fascismo, como un, el anarcofascismo incluso, o el fascismo primigenio, era un movimiento... Urbano. era un movimiento de un grupo político que usaba la violencia pero no necesariamente utilizar la, el monopolio de la violencia organizada del Estado sino que podía emanar de, ¿cierto? de, de un grupo colectivo eh, no necesariamente legitimado quería hacerte esas dos preguntas sobre, sobre el fascismo como forma de derecha exacerbada y eh, la relación entre fascismo y Estado
1: si planteamos la ultraderecha en los términos que tú definiste, eh, sí, efectivamente el fascismo estaría dentro de la ultraderecha. Eh, resulta que el fascismo surge en un tiempo donde las ideologías políticas no tienen de partida ese apego enfermizo, emocional, sentimental, eh, con los bandos del espectro político, eh, un partido nace eh, sin importar, una ideología nace sin importar si va a estar dentro de la izquierda o, o dentro de la derecha, eh, y en ese sentido el fascismo nace eh, en contra, de inmediato, el, el nacimiento del fascismo es de inmediato en contra de los partidos de izquierda, eso es lo que hay que tener eh, súper en cuenta. No necesariamente para mí eso lo deja dentro de la derecha, eh, pero sí aclara de inmediato la postura ideológica que tiene. Y resulta que la, esa, esa postura es porque el, el, el fascismo tiene un carácter popular. Eh, es populista, sí, efectivamente, es populista. Y, y de inmediato declara como en, enemigos a todos los bandos de izquierda, marxistas, comunistas, eh, socialistas, anarquistas, etcétera. Eh, porque los considera que son enemigos del pueblo. Eh, y en este nacimiento, donde importa poco la, la, el bando el de, de esta cuestión político-ideológica, del espectro y todas esas cosas, eh, hacen que el fascismo sea la guagua hipertrófica de la que nadie quiere reclamar paternidad. O sea, de partida, nadie de la derecha quiere, ser, eh, quiere decir que el fascismo es de derecha y nadie de la izquierda, eh, nadie de la izquierda quiere hacer, decir que el fascismo es de izquierda. O sea, todo el mundo lo pateaba, ya no, no, si este es tuyo, que es de acá, y etc. Nadie quiere hacerse la prueba de, de ADN tampoco. Eh, y eso era un, un componente bastante gracioso. Eh, pero sí te ayuda a entender por qué esta clasificación como de terceras posiciones, de posiciones que son como intermedias. Eh, sin embargo, yo, al igual que tú, sigo dejándolo un poco más en, en la derecha, porque asumiendo que el, el, el fascismo puede tener ciertos componentes eh, medio socialistoides en, en cuanto a lo económico, después de, un, después de un tiempo, porque el año ya el año 21... Eh, Mussolini habla de, de ser liberales en lo económico. Me suena como. He escuchado eso en alguna parte. Eh, eh, de, de liberales en, en, en lo económico. Entonces, esa parte va a ir variando. Pero el componente del, de esta reivindicación de, de las jerarquías naturales eh, tiene otro componente, otra variable que lo hace súper. Eh, poco inclasificable y es que el fascismo nace eh, en la modernidad es moderno pero a su vez es antimoderno es decir, no soy de acá pero odio a mi familia y, y, no, y no los quiero y voy a tratar de hacer todo lo posible por destruirlo porque aparece es un fruto moderno, de hecho yo creo que sin, sin liberalismo eh, de partida no hubiéramos tenido este avance de, del patriotismo europeo de esta división de, de Europa según. De, de esta división de estados en, en Europa, donde algunos se, se unen, Garibaldi ahí tratando de unir Italia, eh, y también de, al mismo tiempo eh, de la desunión, es decir, pensamos en América, eh, y América es una historia de desunión, de, de países que se, que se van separando de, tanto de la matriz de España eh, como entre ellos.
0: Entonces. En ese este sentido, niño. Francisco te, me, hay una impresión que me da que la derecha o el conservadurismo en general no ha podido sumarse eh, a una mm, visión ideológica de la modernidad excepto eh, en dos casos en uno que de Frenton se introduzca a través del liberalismo y estoy pensando en Hobbes o en Edmund Burke, ¿cierto?, el conservadorismo liberal británico, pero que al final es, es un poco un entrismo de ideas premodernas, ¿cierto?, cristianas, feudales, qué sé yo, dentro del liberalismo, aceptando la reglas del liberal, liberalismo y finalmente carcomido por el liberalismo. Nuestros amigos conservadores antiliberales dirán que, 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 que este conservadorismo es liberalismo en cámara lenta, ¿cierto?, pero la descripción que hace del fascismo me da la impresión eh, justamente de que es un primer intento de un conservadurismo, o de una derecha si se quiere, de generar una idea propia dentro de la modernidad y nacida desde el seno de la modernidad y, y germinada, o sea, plantada y germinada desde la modernidad propia. Es el primer intento de no hacer un trasvasaje, ¿cierto?, desde, desde, el, desde el antiguo régimen al nuevo régimen, como sería el liberalismo conservador, sino que este es un primer intento de generar una idea conservadora. Se, se, se pasaron para la punta en muchos sentidos, pero, pero en su versión más honesta fue un intento de generar una derecha o un conservadurismo propio dentro de la modernidad. No sé si esa tesis te, te hace sentido. Eh, sí, y mira, creo que...
1: Eh... Esa misma, esa misma realidad de decir que el fascismo proviene de la modernidad eh, hace que parezca muy contradictorio a veces el, el cierto enfrentamiento que tienen, con por ejemplo, con la democracia. Eh, porque el fascismo va a entender la democracia siempre en la forma que le convenga. Es decir, eh, queremos democracia, pero griega, así como democracia orgánica. O sea, es decir, queremos una democracia... Para el, de este pueblo no la democracia en, en los términos que, el, que lo podemos comprender ahora después hace una reivindicación de ciertas element ciertos elementos de la premodernidad eh, solamente en su forma no en su fondo es decir eh, el fascismo podría decir que es anti-orden anti, anti devenido anti devenido ¿a qué me refiero con eso? es que el fascismo logra comprender la diferencia entre, lo, entre seres humanos y puede entender que hay personajes que pueden ser el rey pero no valida estas aristocracias de, de sangre donde el carácter del rey se vuelve hereditario Acepta la presencia de, de un rey, pero solamente que le, mientras le fuera funcional. En ese sentido, el fascismo es súper moderno. Porque él comprende que, no, que el ser humano tiene que... Eh, eh, o sea, reivindica el, la, 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 jerarquía, la jerarquía de la naturaleza. Eh, y eso significa que en la, la premodernidad eso se rompió en un momento. Porque ya, como, como dije recién teníamos hijos de los reyes que seguían manteniendo un cierto orden, sencillamente por una cuestión del, de la idea de lo divino. Eh, y ahí es donde Mussolini entra también, y ya venía desde el Partido Socialista eh, con eso, eh, de ser súper anticlerical. Eh, muchas columnas eh, atacando al, al clero, atacando a la religión, atacando a Dios, etc. Entonces, eh, fascismo en sí, de, después que se, se volvió un poco más contemplativo respecto al... al a la religión, eh, en inicios inicio era súper eh, virulento contra todo lo que fuera, contra toda esta figura religiosa. Eh, podemos decir que, que Mussolini nace en el socialismo eh, porque la familia era socialista, el papel era socialista, eh, y eso mismo hace que él el, que el, que el ingrese el, el al, Partido al Partido Socialista Italiano, el el año 1900 y es expulsado 14 años después hay una hay una cuestión ahí eh, que hay que entender que es como fruto de, su, de, de la época eh, porque recuerdo muchos personajes tipo Lorenz Draghi, esta idea eh, más, que, más que la revolución per se eh, es la idea de, como de buscar el destino eh, Mussolini Entra el Partido Socialista, eh, después huye de, de Italia cuando, cuando comienza el, el, el enrolamiento, el servicio militar obligatorio. Se va de, de, de Italia y, y se va a, a Suiza. En Suiza se sumerge en el, en el sindicalismo, la parte más revolucionaria del sindicalismo, es decir, se mete en, en el socialismo, pero ya más... Eh, más frontal, más, más del choque, y después vuelve a Italia y, y se mete al servicio militar. O sea, saliste del servicio militar, pero te volviste y entraste. Entra al servicio militar y, y, y dentro del servicio se vuelve aún más eh, radical en su visión. De hecho, el año 1907, eh, cuando ya estaba, creo que cuando ya era profesor, no estoy seguro, eh, edita un, un ensayo que la filosofía de la fuerza, le, esta filosofía de la fuerza donde ya toma estos elementos de, de Nietzsche, toma este vitalismo y la reivindicación de la fuerza y la violencia como, como una forma del de, de, de orden natural. Y ya en ese tiempo el, el Partido Socialista empieza a, a tener así como, ya, o sea, lo, lo empiezan a masticar, pero ya no a tragar. Había una, una visión más, que le generaba más que ruido. Y ya empieza a generar más que ruido cuando ya empieza la, la Primera Guerra Mundial. Que Mussolini, en su momento, eh, cu cuando vieron que se venía la guerra, eh, empieza como agitador eh, a, a generar cierto cierta efervescencia social eh, para evitar el, la, la entrada de, de Italia en la guerra eh, bueno, de ahí viene la Semana Roja donde hubo bastante, bastante violencia y una vez que Italia entra en la guerra eh, Mussolini apoya los esfuerzos y yo creo ahí que hay un componente eh, de la otra edad es decir probablemente sin el avance de la guerra el fascismo quizás no hubiera no hubiera ido hacia hacia allá no hubiera sido tan tan no hubiera habido ese ese carácter nacional exacerbado eh, que era de ya venía de finales del siglo del siglo XIX con, con Garibaldi y, y con otros personajes que que, que no tuve, eh, entraron a, a, def, a defender la idea de de Italia de, de, de esta cuestión completa porque tenemos que recordar que en ese tiempo Italia estaba estaba separado y, y eso eso mismo lo que hace que el Partido Socialista lo expulse porque al final estaba eh, Mussolini estaba llamando a reconquistar los territorios que eran que se consideraban italianos, pero que no habían sido liberados. O sea, que estaban como fuera del, del, del territorio de, del, control, del control de Italia. Entonces ya en la Primera Guerra, eh, Mussolini se enrola, se mete al ejército, eh, y participa en la Primera Guerra. Y eso también le da un... un un aspecto más nacional. ¿Por qué
0: porque ¿por todo parecer eh, el fascismo sí es, sí emana necesariamente de. o está ligado eh, necesariamente de, de Mussolini y no como, no sé, eh, otras ideologías que, que fueron evolucionando? Porque el marxismo toma muchas formas. El socialismo toma muchas formas, el liberalismo toma muchas formas, el anarquismo toma muchas formas. Eh, se, se adecua contextualmente a su tiempo, a sus países. Eh, y en ese sentido, la, la pregunta que cae de cajón es: ¿el fascismo puede ir adaptándose o puede ser considerado fascismo algo que se va adaptando a nuevas eras? Porque uno piensa en el liberalismo, el neoliberalismo, el libertarianismo, uno lo puede, cierto, rememorar a, a Locke, aunque después pierda, no sé, esta concepción de, de derechos naturales con John Stuart Mill, cierto, después lo recupere con la escuela austriaca, eh, el marxismo va, Lenin le va a agregar elementos prácticos, cierto, la, el marxismo francés le va a quitar esos elementos leninistas y se va adaptando entonces ahí me esta pregunta surge justamente ante la pregunta si las ultraderechas eh, son fascistas o no y ahí uno piensa bueno si Hitler es considerado dentro de muchos como o el nazismo es considerado para muchos como una forma de fascismo adecuado en el contexto alemán que le agrega racismo por ejemplo eh, podemos considerar lo mismo con Franco, que era un aliado militar, estratégico, contextual de, de ambos, tanto Mussolini como Hitler, y que le agrega obviamente elementos que son exógenos al fascismo originario de Italia y que puede no agregarle elementos eh, como, el que le, como los que se le agregan en, el, en Alemania. Y estoy pensando que, 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 el, que el franquismo le agrega, no sé, catolicismo, por ejemplo, pero mantiene cierta visión corporativista, nacionalista, militarista, jerárquica, eh, ultraconservadora, eh, no muy amigo de las democracias liberales, antimarxista, violentamente antimarxista. Eh, entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿es el franquismo una forma de fascismo católico? Como, como, como hay formas de marxismo anarquista, como hay formas de liberalismo eh, positivista, ¿cierto? Uno le puede ir agregando ciertos elementos sin que pierda la esencia. Y ahí uno piensa en, la, en el barco de Teseo, ¿cierto? O sea, uno le puede ir quitando tablas al barco hasta que no tenga nada el original y seguir siendo el mismo barco. Eh, si puede pasar con el liberalismo y puede pasar con el socialismo o el marxismo, ¿puede pasar con el fascismo?
1: Eh, creo que si al liberalismo le quitáis la libertad, déjase el liberalismo.
0: Porque eh, es como un guía del barco. O sea, ahí sería exactamente. Un barco.
1: Exactamente. Y creo que al fascismo, si uno le quita el elemento nacional, eh, deja de ser fascismo también. Ahora, respecto a lo que habéis mencionado de, de, del franquismo, creo que yo no lo metería dentro del fascismo, eh, porque, eh, porque proviene de una raíz más tradicionalista, digámoslo así. Eh, mientras que el fascismo no era tradicionalista. De hecho, Julio eh, Cebola toda la, la simpatía que pudo haber tenido por el fascismo o por el nacionalsocialismo eh, se termina diluyendo eh, porque ven eso componentes, una, modernos y lo otro que le encuentra un componente populista y Yura Sibola es contra el populismo y el fascismo es populista, el nacionalsocialismo es populista también mientras que el franquismo si bien no es necesariamente antipopulista, sí tiene este elemento de mantener ciertas élites, ciertas jerarquías, y también esta, esta visión de la, la unión del Estado y, y, y la religión, esta un valórica de, 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 detrás de todo. O sea, mientras que es el fascismo es el fascismo secularista, el nazismo también, más allá de que algunos tratan de hacer el, un exo así con... Que la SS, no, en realidad el nazismo era bastante populachero. Sí, esa, era, esa era su esencia, era el pueblo. Pero
0: Perón en el sentido que alzaría más que Franco en esa concepción de su sí. fascismo light, quizá.
1: Sí, para mí, mí pero Perón es, un, es una vertiente del fascismo. Eh, quizá un poco menos evolucionado, pero. Eh, con el mismo afán, es decir, si empezamos a, a, a leer a Perón, eh, vamos a ver que tenía una idea de, de una nación, eh, de una nación criolla, donde Argentina, Uruguay, Chile, parte de Brasil, formaba parte de, de, de ese de ser, porque comprendía que, el, comprendía que el pueblo argentino eh, provenía de de lo europeo. Entonces también hay, hay, una, hay un pensar sobre la nación bastante más profundo del, que el pensamiento de la nación que ha hecho la, la derecha chilena, por ejemplo, que prácticamente no lo ha hecho. Ha repetido la misma consigna de que, no, que vinieron los mapuches y los blancos y se juntaron ¡pap! Nació Chogavic. No. El caso de Perón hizo un, una revisión histórica mayor. Eh, y eso lo hizo comprender eh, la, la nación como algo, algo diferente, más de, de personas que se juntaban. ¿no? Y, y a raíz de eso también se trata de, de hacer un, de, de forjar una ideología que quitume a este, a este sujeto político y, y lo lleve hacia su destino, que es lo que buscan la, la ideología fascista, que Estobar es el sujeto político. O sea, eh, más allá de lo que Humberto Eco haya definido como el, el fascismo estas características tal, que están siempre, que el fascismo eterno, eh, se necesita necesariamente el, el, el sujeto político para poder definir el fascismo.
2: A mí me gustaría preguntar eh, por el componente de la espe espectacularidad, que era algo que tenían tanto Perón como eh, 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 como Benito Mussolini, Benito Mussolini es famoso por su inteligencia escénica, había que, caminar, eh, a, había que caminar mucho, mucho, mucho para llegar a su escritorio en su oficina, que era, como, eh, que era para sentirse pequeño, digamos, ah, y, y también Perón, no, no sé cómo sería su oficina, pero, eh, pero un presidente chileno de esa época fue de visita a Argentina y se encontró con un despliegue tan increíble que resulta que se enojó y echó y despidió a su ministro exterior por no decir, oye, ¿cómo no me avisaste que me iba a encontrar con este show? Hubiera ido más elegante, por lo menos. Entonces, hay un, este sentido de la espectacularidad eh, es fundamental por, porque, digamos, además, eh, este tema de la nación implica todo un show porque no, no, no puedes simplemente ponerte a, vener, a venerar empanada Ten, tienes que tienes que ponerle digamos tweets y cosas y digamos y agrandar la cosa eh, no sé qué opinas tú
0: y tu polera habla mucho de ese show Ay, y... sí,
2: sí. Eh, es que yo quería en otra <risas> opinión le quería preguntar un efecto un, alguien que está vivo si sería considerado un fascista o no voy a mostrarlo esta pollera me la trajeron de Rusia, digamos, y muestra a un muy, muy sexy Putin, que parece un actor porno. Y eh, lo que dice en Rusia, en ruso es como el más honesto eh, de, de todos, o algo así. Así que esa es mi pregunta, que también Putin tiene muchísimo sentido de espectacularidad, se saca fotos casi en pelotas en, eh, montando osos y cada vez que, que se baña en la playa encuentra un jarro del, del mar muerto o, o algo así, digamos, mágicamente.
1: Claro. Eh, ya, en el fascismo se da este carácter eh, de lo espectacular porque se asume como una manifestación de, de la nación, es decir, la nación con, con un carácter... Metafísico, eh, donde se proyecta hacia el destino, el futuro, eh, futuro que en Italia no tenía, porque Mussolini vio en, en Italia soldados romanos y eran italianos, no eran romanos. Eh, pero sí, se hace el carácter eh, de lo que va más allá de. Bueno, me olvidé la palabra, es que era un carácter trascendente. Pero al mismo tiempo se tiene un carácter popular, eh, cercano al pueblo. Es decir, yo voy a una oficina, voy a me topo con un edificio gigantesco, con, una, con un decorado que se ve, no sé, a leguas de distancia, pero al mismo tiempo me topo con el duche o me topo con Perón tirando para en la calle. Eh, porque había que apelar a, al, porque el fascismo busca apelar al pueblo. Eh, y el pueblo, la burguesía no lo voy a encontrar y de hecho si uno es, como son ideologías populistas necesitan de, 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 de ese componente entonces claro se si había que tirar pala Mussolini hacía todo el chuno yo voy y me saco la camisa empiezo a, a tirar pala por el pueblo porque soy parte del pueblo y la final era era más espectáculo que otra cosa pero sí efectivamente había un, una, un dominio de la imagen absoluto Ahora, respecto a la, la pregunta por Putin, mira, eh, según Alexander Dugin, en el libro Putin versus Putin, que es, es Putin versus Putin, eh, Vladimir Putin visto desde la derecha, así se llama el libro, eh, Putin no sería fascista, pero sí tendría elementos eh, del tradicionalismo tendría, lograría rescatar estos elementos eh, no como franco pero sí con la idea muy eboliana de de esta iglesia y estados okay, que son prácticamente uno ahora yo creo que no en el más eh, más de la conveniencia no sé si hasta hasta qué punto es eh, porque es una manifestación religiosa el, el ser así, o es sencillamente el ser, eh, o el Dasein ruso, por decirlo de alguna forma, eh, que es así, que, que tiene este elemento de la Santa Rusia, de la conexión con la Tierra, eh, de todos esos elementos que,
0: son, que están en lo metafísico también. ¿Y tú que te, eres lector más de Dugin? Eh, tuvimos un programa de Dugin, lo recomiendo que hicimos también con, con Francisco y Sou, sobre Dugin y Land hace un año y medio eh, sobre Dugin claro, él escribe la cuarta teoría política, eh, trata de mezclarlo con de teoría de Heidegger y lo que entiendo sin ser experto ni en Dugin y mucho menos en Heidegger era que esta manifestación del ser ahí eh, a nivel ideológico político sería que el fascismo se muestra, o no, no es fascismo, la, la ideología política emana de cada pueblo en su particular, o de cada continente, o de cada subgrupo, ¿no? O sea, es la justificación un poco de por qué Dugin o Putin justificarían en América Latina el chavismo, eh, mientras que en Estados Unidos al trumpismo, ¿cierto? Porque en cada, en cada mundo habría eh, en cada continente subcontinente habría una visión eh, ideológica que subyace a esta cuarta teoría política que al final hablar de cuarta teoría política y reconociendo que la tercera era la tercera posición es un poco tratar de renovar a mi gusto la tercera posición que perdió cierto la guerra porque la segunda y la primera que sería el comunismo y el, y el capitalismo o la democracia liberal siguieron. Entonces, eh, preguntar tres en sentido si es que no es finalmente esta cuarta posición o neo-tercera posición eh, en sus distintas manifestaciones, sea en el caso de Rusia, el euroceanismo, eh, emanado de cierto nacional bolchevismo, en Estados Unidos el trampismo, en Latinoamérica el chavismo... Eh, eso que hablábamos inicialmente, que, que en cada pueblo y en cada contexto nacional, porque si tú decías que el principal factor del fascismo es el nacionalismo, cada nación o supranación se resolvía cuál era el sistema político que emanaba de su tierra, ¿no? Nación, nacer, tierra. De alguna manera, eh, por la cultura e historia de Latinoamérica, con el mestizaje y todo el, el chavismo era lo que Latinoamérica necesitaba como emergencia de esta... Esta tercera o cuarta posición. Eh, el trampismo, por, por toda su historia, de cierto, de, del My Flower, cierto, los, protest los protestantes, el Tea Party, todo eso, nacía el trampismo como la emanación más pura de, 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 de esta cuarta posición o neo-tercera posición en ese contexto. Entonces, que preguntar un poco: si crees que podríamos considerar fascismo a emanaciones contextuales, siempre y cuando conserve lo que tú decías. Nacionalismo eh, o una forma de nacionalismo eh, en sus emanaciones propiamente culturales.
1: Creo que se pueden reconocer elementos del fascismo en, en algunos personajes. Eh, por ejemplo, puedo reconocer más elementos fascistas en... En Donald Trump, que en Bolsonaro, eh, puedo reconocer alguno que otro elemento fascista más en, en Salvini, eh, que en Cast. De hecho, creo que en Cast, lo que veo fascista veo casi nada. Eh, incluso, pasando por alto la, pasando por alto que es necesario un sujeto político nacional para el fascismo. Eh, sacándole eso, creo que tampoco en no veo mucho eso, creo que veo más de una derecha moderna no católica porque ya que casi sea católico no significa que, el, que los elementos que buscan ahí son de una derecha católica, sino el, veo más como elementos momios quizás de de este conservadurismo más eh, no sé, podríamos que se acerca al liberalismo eh, con miedo es decir es un es un es un liberalismo eh, o, o tiene bastante de, 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 de liberalismo eh, pero enfrentándose a la sociedad de forma lenta de forma súper gradual de forma que eh, quiero avanzar pero no quiero avanzar tanto
0: y en ese sentido, ¿qué te parecería más cercano a una imaginación Dasein, cuarta teoría política, por así decirlo, de, en Chile, indistintamente del contexto latinoamericano? Y te doy tres alternativas para no, para no dar irnos a tanta raíz histórica. Tres alternativas que pudieron haber sido presidenciables ahora. Por una parte, Cast, que es cierto que es la, el elefante blanco en la habitación. Eh, por otra parte, si uno creyera toda la tesis del Chile de izquierda, que Chile es más de izquierda y que fue los milícolos que lo volvieron artificialmente de derecha, sería Artes ¿cierto? La emanación de, de ese design chileno de izquierda y popular y bla, bla, bla. O un, una tercera posición entre ellos que podría ser, ¿cierto? ¿Eh? Doctor file ¿cierto? Del Centro Unido, ¿Eh? ¿Que, que de alguna forma... Viene a constatar también esa otra tesis de que Chile es de centro, que también es una tesis que ronda por ahí y él crea un centro anti-anti-antiliberal, anti-globalista, anti-demócrata, anti anticapitalista anti 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 anti, anti anti-libertino. De... entonces Entonces, ¿cuál de los tres te parece que se acerca más a elementos fascistoides y o Cuarta Vía?
1: Eh, churra, es que ahí tengo que romper un poco con la idea de que el fascismo que, o sea, que la cuarta posición o cuarta teoría política es eh, eh, fascista creo que no, y, y creo que también ahí, y efectivamente también reconozco que Dugin has, tiene un rechazo por todo ese tipo de ideologías eh, que se van a considerar como racistas, a pesar de que la cuarta posición en algunos casos es racista ¿no? o sea, si estamos hablando de Dasein eh, Qué mejor forma de definirlo que, el, que cuando hablamos de, de la etnia. Pero bueno, eh, si, de los ejemplos que tú viste, creo que los que están más cercanos a la cuarta posición, este de del Dasein, eh, es el doctor Fali y Artes, creo que Artes, eh, si bien no tiene elementos fascistas, eh, sí se le puede reconocer que tiene esta idea de la unión trascendental entre el pueblo y, y fuerzas armadas y, y esta visión romántica cosmista rusa.
0: Porque aparte de... fue interesante que, que Dugin en Chile eh, tuvo dos invitaciones, una que se dio y otra que se suspendió en el último momento, ¿cierto? Y es muy interesante para los que no conozcan este rasputín de Putin, ¿cierto? Este intelectual eh, ligado a, la, a las versiones más radicales del putinismo. Eh, fue invitado en Chile por un grupo que se llama... Hay eh, un albanese, eh, Sir, no, eh, ah, sí... Hace eh,
1: estudios patrióticos, creo. No, el anterior, el que casi viene,
0: el de los de Magallanes.
1: Ah, el Ciudadana Austral.
0: Ciudadana Austral. Esto fue invitado por Ciudadano Austral, que es un grupo libertario muy conservador, eh, palo libertario en el fondo, que uno podría catalogar en el ala más libertaria y más de derecha de cast, por así decirlo. Eh, y al mismo tiempo fue, terminó siendo invitado, y ahí sí vino, porque él habla español perfectamente, aparte de ruso y varios idiomas más, más eh, a este, que, o sea, los, los, estudios, los círculos de estudio patriótico eh, claro. Que ellos, la misma semana que tuvieron a Dugin, tuvieron a Eduardo Ortiz, eh, endosándole el apoyo de alguna forma. Entonces, vemos cómo la teoría, de la, de la, la famosa teoría de la herradura, de alguna forma se se cumple en este caso en, en el duquinismo eh, de unir a dos polos a, a, en este boxeo Morone, eh, en esta guiada de la fuerza para generar este, este, esta contrata y ahora probablemente si es que el mundo de Dr. file hubiese estado más sofisticado a nivel intelectual también podrían haber extendido una invitación y hubiese sido más coherente incluso eh, su venida, entonces ¿de alguna forma calza con los tres, o, o no te parece?
1: Eh, mira, hay que comprender que Dugin además tiene una visión de la, de la contingencia basada mucho en lo geopolítico. Eso y, y, y cierta visión como digamos, en, centri, en centri, también también de del logracionismo. Eso significa que va a terminar apoyando cualquier tipo de manifestación política que pueda haber en un lugar, si Pone aprietos al liberalismo. Entonces, eh, creo que no siempre hace una, la mejor revisión del, del, del grupo, eh, pero si es como dice ya, si esto es antiliberal y como antiatlantista, por mí está bien. Ahora, eh, sí, me acuerdo cuando el, el ciudadano, el ciudadano austral, le invitó a Rubín, no sé por qué, no sé por qué no será realizado, eh, no sé si Dugin habrá dicho que no, o ellos quizás dijeron que no, porque ah, nos van a confundir con tal, no lo no, 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 no creo, Así que creo que Dugin no tiene mucho problema en, en hablar con, con quien sea, eh, y dudo que alguien vaya a decir que el ciudadano austral era, no sé, facho, o, bueno, ya le dice que son facho, pero otras cosas, pero nadie así que eran prácticamente de la cuarta posición, que estaban cercanos a eso porque estaban hablando con Dubin, o que a ser comunistas, no tengo idea.
0: Pero la nueva derecha lo reivindica un poco, al menos el personaje de Bemian reivindica, entre otros, a, a Dubin. Mira, más que reivindicarlo,
1: creo que se le hace un reconocimiento al aporte que puede hacer, y, y es gracioso porque eh, Dubin tiene una posición súper antirracista, eh, pero también al, al mismo tiempo es contra la modernidad y, y en favor también de cierta posmodernidad. Y, y eso provoca que pueda seguir siendo eurasianista, eh, decirlo explícitamente, y aún así seguir siendo como invitado, es que ya vamos a traer a, a Dugin, eh, porque a pesar de que no es nacionalista blanco, él, él mismo dice, a pesar de que yo soy blanco no soy nacionalista blanco, ni, ni apoyaría nada a eso. Pero termina codeándose con, con todos estos elementos que, eh, porque en el fondo la voz del tradicionalismo en Rusia durante mucho tiempo fue él. Fue él el que introdujo a Yuri Zébola en Rusia, fue el que lo, el que lo tradujo a, 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 al ruso. Y sea lo que sea la posición la posición que tenga ahora, eh, fue el que lo introdujo.
0: Ahora, ¿el fascismo es originalmente racista? Y ahí te a ver. Yo digo que
1: no activamente. Es decir, eh, cuando nací, el, el fascismo nace, había estas. Eh, Claro, había este apego a Italia, de la nación italiana, etc. Pero no había un pensar sobre, el, sobre, sobre la nación italiana, o las naciones italianas. Era sencillamente ya, italiano y listo. Después, cuando empezó a avanzar la guerra, eh, Mussolini se empezó a volver más, eh, más racista. Incluso terminó incorporando la cuestión judía hacia el final de la guerra, siendo que antes no le daba bastante lo mismo. Y también eh, se empezó a volver más, más estatista, porque al principio, cuando nace el fascismo, no era estatista para nada. Estaba marcado bastante por el municipalismo, eh, por cierto anarquismo, por el socialismo no. De hecho, el socialismo empieza a aparecer en, en Mussolini a hacia el final de, de la guerra eh, cuando aparece un poco el, el, este elemento racista porque eh, al principio Mussolini se oponía también a a toda esta cuestión socialista eh, decía que era liberal era lo económico pero conforme va avanz, avanzando el tiempo la, la ideología termina mutando o, o repensándola eh, y dice que comprende el porqué de, de ciertas luchas del marxismo, eh, a pesar de que no, no reivindica su, su forma. Es decir, entiende que hay cierta explotación laboral. Eh, porque la vía, creo que hay que ser un poco ciego para decir no, que no había explotación, bueno, sí la había eh, Cierta explotación laboral, entonces, eh, claro, el marxismo quería evitar esta explotación, pero lo evitaba de esta forma, ¿no? Y como el fascismo era contrario a eso, era contrario al marxismo, era contrario al materialismo, era contrario a todas esas cosas y, y veía que en la explotación del, del obrero había una forma de, de explotar al pueblo también, entonces el, en la medida que se necesitara que la salud del pueblo tenía que ser buena, no puede haber explotación y por eso va a, a, va mostrando ciertos elementos cercanos al socialismo hacia el final del, del fascismo.
0: vea
2: Bea um... Ah, mira, resulta que quizás eh, al final de la guerra, porque empezó a ser bastante desastre, se le ocurrió a Mussolini invadir Grecia, digamos, quizás a la hora, empe como empezó a perder popularidad, empezó a buscar estos elementos más socialistas para reconectarse quizás con, eh, como yo lo considero un showman, que aunque tal vez, porque era... Era un, eh, eh, y eso lo diferencia Franco, que me parece que a, esta era Tartamudo, que no, que no era un personaje público que, que, con un sentido de espectáculo para reconectar con su pueblo, que al final era su público. Pero lo que yo quería preguntar era: ¿qué personaje ahora, quizás no en Chile, tú considerarías que, que es fascista? Eh, no, no, eh, puede ser, no sé, desde Duterte en adelante, pero ¿quién es? Por ejemplo, tú consideras
1: que son fascistas? Yo considero yo que, que sea fascista. Eh, yo veía un poco de, de eso en, en el líder del Partido Amanecer Dorado. Eh, más, más fascismo que, que nazismo. Eh, bueno, ellos también consideran que había sido una estupidez grecia Que era como, ¿sabes qué? Mancia, el, el, y, y para peor, Grecia en ese tiempo era profasista, entonces no, era, no había ninguna necesidad de, de invadirlo. Tampoco iba a invadir África, también se le ocurrió ir a invadir África y, y el, Rommel tuvo que ir a rescatarlo de, de, la, de la estupidez que estaban haciendo. Y, y, ahí, y ahí se ve la, la mala lectura que hizo Mussolini respecto de, de su propia gente: es decir, eh, él estaba pensando que la gente era, no sé, en Roma, eh, y no, no, era Roma, era Italia. Eh, personajes fascistas mira creo que no los mm, me, me, me cuesta definirlo porque no, no sé si no, no sé si habré visto alguno creo que el, insisto el doctor file era como lo más cercano al a, un poco al fascismo yo creo que el, a un fascismo gigante, nivel global? A, a nivel global mira no sé qué está compuesto esta cuestión de duterte no sé lo que hay detrás de él eh, el Salvini quizá uno que otro elemento puede, puede tener porque el fascismo nunca fue prohibido, o sea, el fascismo no fue prohibido en Italia eh, y por tanto todavía se pueden encontrar ciertos elementos como la, la flama tricolor, que, que era un movimiento fascista que estaba, no sé si existiera todavía eh, el mismo Giulio Cebolai hace un movimiento que es considerado como neofascista después de la guerra, que es el movimiento social italiano a pesar de que Ébola no era fascista, era antifascista, porque era tan, era tan, tan, tan de derecha que no podía soportar que esas visiones que eran como del pueblo, de, de, de esa gente, de ese tipo, eh, fuera a, a llegar a la... La
0: derecha marihuanista, ¿no? Claro,
1: esta visión de que el, algo es tan tan elevado, tan del satyayuga, que en el Yuga no hay ningún tipo de manifestación política que se pueda hacer reivindicar Ah, y una cuestión que se me ha olvidado mencionar antes, eh, el fascismo nace en Mussolini, independiente que él, haya leído otros otro autores antes, y cambia tanto porque a diferencia del nazismo, que el nazismo sí tiene una, eh, una base ideológica que está en la revolución conservadora, es decir, hay una visión de trabajo, una cuestión, un, un pensar. Eh, Mussolini sencillamente termina como reaccionando frente a, frente a la Europa que tenía en su época, eh, termina reivindicando también las revoluciones que ocurren en, en Europa, tanto la Revolución Francesa eh, hasta la Revolución Rusa, que él también comprende que, es, que quizá no es cercano a, a él, pero no lo ve tan ajeno como lo puede ver, por ejemplo, Julio Cébola. Porque el, al final el fascismo es, es moderno. Y como es moderno termina diciendo, ¿sabes qué? Esto es, es producto de la modernidad y son cosas que tienen que
2: pasar. Yo quería preguntar también, eh, digamos, eh, yo leí el libro de Madeline Allwright que dice, que se llama fascismo, pero que si bien es muy interesante y cuenta, todo, mu cuenta mucha historia y mucho de sus impresiones cuando se encontró con todos los líderes mundiales que, que dan más miedo, digamos, eh, no, 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 no entrega una definición, eh, no entrega ni siquiera un elemento, ni siquiera el nacionalismo, al contrario, uno piensa que, que va a agarrar el libro y que va a agarrar este pescado, este jabón que es el fascismo, y, y no, se te vuelve a escapar de las manos. Eh, uno queda con una sensación de que hay un... de, de, de que es una nébula que, que hay, que... Eh, pero incluso hasta termina siendo di difícil decir que no es fascismo. Pero lo que yo quería preguntar es la relación con el fascismo, del liberalismo, porque el fascismo, y esto eh, parte como, como un anticomunismo, eh, digamos de acuerdo a Madeleine Wright, pero también, eh, eh, digamos, es muy enemigo del liberalismo, pero tal vez no lo dice tan directamente. Prefiere utilizar este anticomunismo para ir eliminando las libertades individuales en nombre de hay que proteger del comunismo que empezar directamente a hacerle la guerra al liberalismo en sí. No sé, ¿qué opinas tú o qué opinan ustedes?
1: Liberalismo. Es, esa es la verdad, el comunismo nace en respuesta está al liberalismo. En está, está en mundo, está en ah, ya, ¿se escucha ahora? Ya, eh, decía que el, el comunismo nace en respuesta al liberalismo, eso lo, 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 lo hay que, que comprender. Eh, y hace su avance por, por Europa, y ahí es donde se, se empieza a topar eh, que a principios del siglo XX el comunismo deja la cagada en Europa también. Entonces, ahí surgen ciertas reacciones, el fascismo más reaccionario que el, que el nacionalsocialismo, el nacionalsocialismo más revolucionario que el reaccionario. Eh, y por eso ahí se, se desprende esta cuestión de que hay que combatir tanto el sindicalismo, eh, el socialismo como el comunismo, y, y se deja un poco de lado al, al liberalismo como manifestación política, aunque se hace, aunque se hace, todas las ideologías del, del, del fascismo se construye como, como algo an, eh, en contra del liberalismo, en, en cuanto a su, a su filosofía. Eh, también el fascismo es anticapitalista también. Eh, pero comprende que hay como enemigos que son más eh, que hay una diferencia más visceral con eso y en ese sentido el fascismo es enemigo primero del comunismo y del socialismo y después del, del, del liberalismo
0: es difícil, es difícil que uno encuentre en la historia momentos eh, donde el liberalismo haya sido más perseguido que el comunismo o el liberalismo más perseguido que eh, que el fascismo, si se quiere, o sea, en regímenes totalitarios los liberales no son los primeros, o sea, en regímenes comunistas los liberales no son los primeros en caer. Somos tan centristas, tan amarillos, que nadie nos mata primero, es eh, una falta de claro. respeto, siento yo también histórica. Quizás la Inquisición, de alguna manera, eh, y como heredera de un poco el franquismo, porque el franquismo tenía una, era muy antimarxista también. Eh, pues tenía algo contra los masones, por ejemplo. Tenía algo contra, contra el de la del la, de la, de la, de la origen del liberalismo, pero no podría decir que es más, que más anti anti antiliberal que antimarxista. Anti Yo no, no, no creo que exista una parte donde los liberales seamos los principales enemigos. <ríe> eh, Ahí,
1: claro, ¿Se escucha? Ya, sí. Lo que pasa es que el, el, el gran problema que de la falta de respeto de no percibir al liberalismo es porque eh, no hay competencia respecto al dominio del pueblo. Es decir, el liberalismo pocas veces, o creo que casi ninguna, ha, apel ha apelado al pueblo, mientras que el, tanto el socialismo como el comunismo como el fascismo, sí, lo apel apelaban a él. Entonces, por lo tanto, hay hay un enemigo, hay un cupa que tenéis que sortear primero para llegar al cupa mayor que tenéis que estar al final del, del castillo. Entonces, ahí es cuando... O sea, se entiende que el, el liberalismo para mí es, como, es casi hegemónico en los últimos tres siglos, eh, pero aún así era como que el comunismo... Ah, están los liberales, sí, pero están estos primeros, así que hay que, hay, hay que destruirlos primero antes de destruir al, a este cupa.
0: Incluso ahora en el antiglobalismo pareciese que... Que, que Tienen que disfrazar al liberalismo de, de marxismo para poder combatirlo directamente, porque como el liberalismo ha sido hegemónico, yo ahí tengo la lectura de que, quizás, como somos hegemónicos, somos el último en, en derrotar, ¿cierto? Eh, ya cuando logras tener más o menos el poder casi absoluto, ya te diráis contra los liberales con mucha fuerza. Eh, Oye, yo quería hacerte la última pregunta, Francisco, antes de ir terminando el programa. Eh, mencionaba dentro de la, de la pregunta de la vi sobre, sobre los, los líderes más, más similares al fascismo, y mencionaba ya a Salvini. Primero, una, una pequeña aclaración. En general, eh, el fascismo tiene una tendencia, que tú reconoces muy bien, que es a buscar ¿cierto? la raíz, volver al origen. Hay una idea, como yo decía de derecha, que es más conservador que ser conservador, es ser reaccionario. Entonces, cuando tú reaccionas ante los cambios, tú tratas de buscar una matriz. Probablemente el franquismo fue católico porque gran parte de la Hispania, de la España independiente está muy asociado al catolicismo, sobre todo en su lucha contra el islam eh, los musulmanes que invadieron España, eh, ahí encuentran su identidad, los italianos no fueron un reino unificado durante la media, entonces tienen que volver, su raíz está en eh, el imperio romano, que incluía Grecia probablemente eso explica la obsesión, porque uno ve los mapas, uno mismo se obsesiona con los mapas y quiere volver a lo que tenía en su tiempo de gloria. Eh, la Alemania nazi se declaró el tercer rey. Porque de alguna forma veía en el segundo y sobre todo en el primero. Su, su grandeza. Entonces todos buscan. Puta, sí. Si sí, sí. hague un nazi y volverá, no sé, a, a los guasos, al campo, Rancagua, no sé. <risa> quizá el imperio chileno ¿verdad? que ya sería liberal. quizá por eso Hack es en su nazismo es liberal de puro que quiere volver a la época dorada de Chile que fue justamente el liberalismo de decimonónico. Si uno quisiera hacer una interpretación en esa línea. Pero la última pregunta era, ¿por qué Hack? ¿Por qué José Antonio Cas busca alianza con Salvini cuando busca estas reivindicaciones afuera? Que es como de los pocos que tú <ríe> reconoces que tiene elementos fascistas. O sea, entre más parecido a cierto elemento fascista. Está mal, le gusta a casa, pero después uno de, de filofascista se enoja, se indignan y dicen que el fascismo está en el frente amplio. Eh, ¿dó, ¿Dónde le da esa dualidad, en, en esa vergüenza de, de ser fascista? Y yo quiero aclarar algo antes de cerrar. No, lo no aclaro después de que de, de, de responda.
1: Eh, creo que el intento por acercarse a Salvini o para acercarse a cualquiera de esos personajes allá de, de su ideología, eh, creo es por una cuestión, no sé, no quiero decir reaccionario, porque creo que el reaccionario sí o sí termina dándote otro componente político. Eh, yo creo que más por esta posición contra el globalismo, la ONU, todas esas cosas, creo que eso es lo que lo hace como cómo acercarse, eh, un cierto afán de vamos a poner el nombre en Nueva Derecha eh, que ya para que vamos a meternos en las patas de los caballos y que y hablar de la Nueva Derecha francesa que no es cercana a, a José Antonio Cast eh, pero sí, ahí está ese elemento de es, o sea, está, está esa cuestión de buscar como no sé, no sé si hablar de una gloria pasada si hablaramos de una gloria pasada Castro debería reivindicar los tiempos en que Chile tenía el dominio del mar y era como la primera potencia del, del océano pacífico, que era, esos fueron, eran buenos tiempos para, para reivindicar. Eh, bueno, y eso provocó Estados Unidos fuera lo que es el día de hoy. Eh, sin embargo, creo que sí, es, un, es sencillamente una cuestión como decir, no, estamos, eh, somos los, los escépticos, los que no, no nos tragamos este cuento del... De, de la modernidad, que no nos tragamos el globalismo, no nos tragamos la ONU,
0: etc. Y creo que es de puro populista. Yo quería hacer este programa eh, sobre todo porque para mí, y no me funen, pero para mí el fascismo, y este, este comentario me ha ganado mucho enemigo, para mí el fascismo no es una ideología intrínsecamente mala. Eh, yo creo que hay que analizarla en su debida dimensión, igual que el comunismo, igual que el tradicionalismo, igual que el autoritarismo, igual que el populismo, igual que el liberalismo, igual que el anarquismo, eh, no significa que por alguien sea narco individualista anarco comunitarista vaya a ser, eh, no sé, vándalo o destruir la ciudad, como está el, el, el pensamiento de, del, del anarquista eh, Meme, ¿cierto?, eh, para mí el fascismo es una forma de, de expresión política que no hay que ocultar, que no hay que poner debajo la alfombra, que no hay que prohibir, eh, que no hay que llamar a cualquier cosa fascismo, porque si no se pierde el sentido, y tampoco hacer esa trampa de decir, no, no, no hay que llamar a cualquier cosa fascismo, solo al fascismo hay que llamarlo fascismo, pero el fascismo es malo. No, el fascismo es una manifestación ideológica, eh, como muchas otras que, que carga ciertos crímenes históricos como casi todas las ideologías. Eh, las ideas no son malas, las acciones humanas son las que se pueden juzgar como negativas y positivas. Eh, yo evidentemente no me aliaría con el fascismo en ningún caso, eh, como tampoco me aliaría con el comunismo, pero sí puedo entender, dialogar, conversar, tratar de sacarle, tratar de entenderlo, eh, como cualquier otra ideología eh, y no creo y a raíz del libro que estaba leyendo la vea que no lo leí pero, pero como ella lo escribía recién no creo que sea tampoco positivo eh, decir que el fascismo sea, pescar un, un cúmulo de ideas que nos parecen negativas y decir que eso es fascismo o viceversa porque eso va a hacer que, que, el, que el debate sea mucho menos honesto intelectualmente eh, así que eso hemos querido tratar de hacer hoy día de, de poder conversar de poder conversar abierta y honestamente con sobre una idea eh, que está dentro de la diversidad de la otra idea que, que las, insisto, las ideas no son malas son las acciones, las condenables y un demócrata puede ser un terrible sujeto y un fascista puede ser un buen sujeto y y se pueden cometer terribles acciones en nombre del liberalismo, o la democracia, o la igualdad, como fue la revolución francesa jacobina, eh, y viceversa. Entonces, eh, eso espero esta conversación con Beatriz, con Francisco, haya servido para, para que nos hagamos una idea lo más neutral posible sobre sobre esta ideología que es una más del abanico, y que usted podrá estar en contra, usted podrá estar a favor, eh, Usted podrá disentir de algunas cosas, valorar otras, pero satanizar no es el camino con nada, ni siquiera con el fácil. Así que muchas gracias Beatriz, muchas gracias Francisco, eh, obviamente más que invitado para cualquier otra conversación de, esta, de estas muy interesantes que tenemos en general. Así que eso y muchas gracias.
2: Muchas gracias.